0: Olá, ouvintes do estação, vamos elevar nossos pensamentos ao plano maior, agradecendo ao Criador, ao nosso Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade, pedindo ao Senhor Jesus que nos abençoe, abençoe nossos familiares, encarnados e desencarnados. Nossos amigos. Todas as pessoas que colaboram conosco, que nos auxiliam. Obrigado, Senhor Jesus. Hoje e sempre. Assim seja. Faremos a leitura de pequeno livro chamado Vigiai e Orai. De Carlos Baccelli. Irmão José Mediunidade e Intuição Ser médium é também intuir, compreender sem necessidade de muitas palavras, ter uma percepção que na maioria das vezes não se detalha, penetrar o espírito da lição, inclinar-se com mais frequência no auxílio aos outros, tomar a iniciativa de servir, espiritualizar a existência, tornar-se dócil às sugestões bem-fazejas do alto, instrumento passivo do verdadeiro amor entre as criaturas, apontar caminhos, fazer luz na escuridão, estar em transe natural e constante com a verdade, comungar com a grandeza do universo, ter espontâneo acesso às indefectíveis leis que rege o equilíbrio da vida. Importante mensagem intitulada Mediunidade e Intuição onde nos diz que ser médium é também intuir compreender sem a necessidade de se expressar por uma grande quantidade de palavras, transmitir amor através do olhar, através da presença amiga, da mensagem de luz e de paz. Como diz a mensagem, fazer luz na escuridão. A doutrina nos diz que todos somos médiuns, em menor ou maior grau, intercambiando com o plano espiritual trazendo as mensagens dos espíritos transmitindo a mensagem de caridade de amor ao próximo de perdão das ofensas ser médium uma verdadeira dádiva divina uma oportunidade única de servir a Deus. Faremos a, mens- faremos a leitura do livro intitulado Contos Desta e da Outra Vida, de Chico Xavier pelo Espírito do Irmão X. Em mediunidade. No limiar do sono, Adelino Saraiva, em queria em prece: Senhor, por que motivo tanta indiferença dos homens perante a mediunidade? Prodígios aparecem, maravilhas se fazem, a sobrevivência para ela da morte é matéria provada. Há mais de um século, Senhor, medianeiros inúmeros, ao nascido entre os homens, entregando às nações constantes mensagens da vida eterna. Por que razão a distância entre a fé e a ciência? Não seria justo abrigar o poder humano a render, obrigar o poder humano a render-se? Por que adiar a padronização da energia mediúnica, através da qual os desencarnados se exprimam de maneira inequívoca, compelindo os povos a reconhecerem a vida além? Sobre o crivo de mentes múltiplas, a mediunidade parece combater a si própria. Entretanto, o Senhor se controlada pela administração terrestre, indiscutivelmente proporcionará demonstrações matemáticas, afirmando-se em incertezas irremovíveis, qual acontece a radiofonia e a televisão. Saraiva entrou em sonho e, como se fosse arrebatado de improviso, reconheceu-se em cidade enorme. Ele, médium abnegado, continuava médium. Contudo, fato estranho, Via-se num carro faustoso, escoltado, escoltado por assessores atentos. Sentia-se nimbado da importância pessoal, mas constrangido por fiscalização rigorosa. Depois de longo trajeto por ruas e praças, em que lhe era dado observar o temor e a veneração que os circunstantes lhe tributavam, atingiu o palácio soberbo, onde outros médios o esperavam. Reparou que ele e os demais trajavam roupa a caráter, conforme o grau de autoridade que lhes era atribuído. Túnicas douradas, faixas rosas, aurelas de prata, símbolos, anéis, amuletos... Ante as ordens de um chefe, acomodaram-se em poltronas para a recepção da palavra nascida nos planos superiores. Surpreendido, porém, notou que ali, naquele monumento de governança, onde a mediunidade era absolutamente reverenciada e reconhecida... A mensagem dos instrutores desencarnados não encontrava curso livre. As lições e apelos da esfera sublime sofriam podas e enxertos, segundo as conveniências dos maiorais. Espíritos generosos e amigos deviam ceder lugar a vampiros astuciosos que inspiravam projetos de exploração e influência. Conservava-se o nome de Deus e a custódia do evangelho nas legendas da luzida reunião. Contudo, a socapa, Os diretores do conclave, não obstante aparente respeito aos dons mediúnicos, torciam as revelações da pauta dos interesses políticos. Finança e prestígio social, luxo e dominação surgiam na ponta. Ninguém queria saber da justiça divina e fraternidade humana. Que a humanidade ficasse onde estava, que o povo era besta de carga desde o princípio do mundo. Progredisse quem quisesse, nada de auxílio espontâneo. Só o grupo prepotente devia mandar. Conversava-se em nome de Jesus, mas não faltava ali mesmo quem se referisse ao suposto fracasso do mestre. Nem o Cristo havia escapado à condenação. Que companheiro algum fosse tão tolo a ponto de provocar o levantamento de novas cruzes. Que mundo espiritual existia, era assunto pacífico. No entanto, que ninguém se preocupasse do bolso cheio da mesa farta, despreocupasse, do bolso cheio e da mesa farta, na própria terra, ainda que isso custasse suor e sangue dos semelhantes. Ergueu-se Adelino, corajoso, e protestou veemente. Esclareceu que a mediunidade é instrumento do Senhor para a livre instrução de todas as criaturas. Não devia sofrer restrições ou converter-se em agente de sindicato das trevas, a maneira dessa ou daquela preciosa força da natureza, jugulada pelos empresários do crime do crime e pelos fazedores da morte. Saraiva gritou, agitou-se, explicou e indignou-se, mas, por resposta, foi atado de pés e mãos, e em seguida lançado ao silêncio do cárcere. Debatia-se apavorado, na laje fria, cercado de aranhas e escorpiões, quando acordou, no leito, suarento e desfigurado, verificando que a experiência não passara de pesadelo, Saraiva sentou-se e refletiu maduramente. Logo após, colocando-se em prece para agradecer a lição recebida, viu Rogério, o amigo espiritual que o assistia nas tarefas comuns, a dizer-lhe bem-humorado. Compreendeu, meu filho? Vocês consideram estranha a atitude do plano superior, deixando a mediunidade ao alcance de todos, muitas vezes submetidas ao capricho de cada um, embora com a luz da doutrina espírita aprasmar-lhe roteiro. Contudo, enquanto os governantes do mundo não se edificarem nos merecimentos do Espírito, se não quisermos ser dinamite no carro da perturbação e da violência, é necessário sofrer o desprezo dos poderosos e continuar assim mesmo. Lindo conto que nos fala também sobre a mediunidade que o som de Adelina Saraiva mostrou-lhe que a mediunidade em más mãos também pode contribuir ainda para que a mensagem de Cristo não, não, não chegue pura, clara para todos aqueles que a querem receber, que as trevas se organizam também em torno dos médiuns. E a vida faustuosa, de luxo e glória, não é reservada àqueles servidores sinceros do Cristo. Faremos a leitura do livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, intitulado Vidas Vazias, Mediunidade com Lágrimas. No turbilhão da cultura moderna, com as suas incontáveis conquistas e as infelizes paixões em desbordamento e refreado a existência humana vê-se assaltada pelas mais variadas manifestações do sentimento e da razão. Quase genericamente, as criaturas estertoram sem o equilíbrio necessário a um comportamento saudável, manipuladas pelo noticiário faccioso decorrente dos interesses vulgares dos multiplicadores de opinião. As múltiplas necessidades imediatas de desenvolvimento do intelecto, assim como dos sentimentos, impõe lutas pessoais e desafiadoras para a conquistas dos recursos em favor da sobrevivência. Além desse impositivo, a propaganda muito bem urdida em torno do êxito e da felicidade, em padrões que não correspondem à realidade, facultam voos da imaginação ambiciosa e os falsos conceitos acerca da beleza e do prazer arrastam as multidões sa, dessacizadas Atirando-as em competições tormentosas e anseios injustificáveis. São promovidos os gozos imediatos a qualquer preço, como se o objetivo exclusivo da vida física fosse a conquista das glórias mentirosas da ilusão e do destaque social. De um lado, as ofertas e facilidades para a conquista das variadas propostas da moda desenfreada e dos hábitos de ocasião atraem os incautos para o desfrutar do momento e do outro. Ante a ausência de recursos para consegui-lo, os mecanismos do suborno e da indignidade passam a servir de meios hábeis ao alcance dos mais audaciosos. Cada pessoa, no entanto, tem o seu futuro estabelecido pelos atos pretéritos que foram praticados nos dias do passado e lhe constituem a base para o programa da evolução. Nada se perde no curso das existências, acumulando-se em forma de experiências vividas Assim como de necessidades edificadoras. A reencarnação propicia os abençoados tesouros para o refazimento das consequências das atitudes equivocadas, traçando as linhas de recuperação moral naqueles que se encontram em cursos nas leis do progresso. Desse modo, as situações facilitadoras ou problemáticas para a evolução do espírito são os programas nos quais todos se encontram escritos. Na área do comportamento espiritual, a mediunidade se apresenta como instrumento valioso de recuperação moral e de ascensão iluminada. As condutas ignóbeis de ontem, que geram obsessões indescritíveis, também surgem no desabrochar das faculdades de intercâmbio mediúnico, muitas vezes afringentes e perturbadores. Acredita-se, e ainda muitos pensam, que se trata de castigo divino, como se a justiça de Deus se constituísse de penalidades cruéis, conforme a visão humana. Ocorre que a necessidade de evoluir é imperiosa e cada qual, infrator ou benemérito, não dispõe de outros meios senão aqueles que lhe são impostos pela própria conduta. É graças, portanto, ao passado espiritual que se colhe no presente os frutos para a manutenção da existência. Como consequência, todo o desenvolvimento e educação da mediunidade dá-se com o auxílio das lágrimas purificadoras. Se é exportador de sensibilidade mediúnica, cuida de educar os próprios sentimentos, armazenando paciência e compaixão, a fim de que o amor se tenha esculpa nos refúgios da alma. A mediunidade é concessão divina para o crescimento espiritual da humanidade, veículo de comunicação com os irmãos desencarnados, sempre oferece lições de aprendizagem nas leis de justiça e de amor e da divindade. Por seu intermédio, Adquire-se a certeza inabalável da sobrevivência do ser ao fenômeno da morte, facultando-lhe a entrega às leis morais que regem o universo. Tendo como base a ação da caridade, tem a função hospitalar de deter alguns pacientes desencarnados ou não no seu raio de vibração, gerando muitas vezes mal-estar, tristeza ou dor, conforme se encontre o hóspede que necessita de socorro. De outras vezes... Espíritos infelizes que não se conformam com o estado em que se encontram investem contra os médiums por inveja, mágoa ou revolta, proporcionando-lhes sofrimentos. Eles são úteis no aprimoramento de si mesmos e na conquista de títulos de nobreza fraternal, ajudando-os. As suas provas e expiações igualmente se fazem em simultâneo, dando a ideia de que é muito pesado o fardo das responsabilidades e dos desejos pessoais, e produzem distonias nervosas, ansiedades, receios. Nada, porém, que não se possa suportar com tranquilidade e confiança em Deus como um mecanismo de purificação. Bem utilizada, torna-se uma simbólica escada de Jó, de Jacó, que alça ao infinito. No entanto, quando entendida mal aplicada à futilidade, ao egoísmo e ao orgulho ou fins indignos, Faça campo para as disputas terríveis por mentes perversas e dedicadas ao mal que se comprazem em afligir e malcinar. Por essa e outras razões, a sua pedagogia educacional tem no Evangelho de Jesus as disciplinas próprias para a utilização em qualquer situação, transformando-se em bênção de incomparável significado que propicia a plenitude. Allan Kardec, referindo-se à mediunidade, Asevera que ela deve ser exercida cristamente, conforme Jesus a viveu na condição de médium de Deus. Reflita em torno das tuas faculdades mediúnicas e cuida de preservá-las do controle dos, espí- dos espíritos maus, sintonizando sempre que possível no bem e nas ações correspondentes à qualidade. Transforma as lágrimas de dores que decorrem da mediunidade no seu exercício natural em estrelas luminosas, aclarear a noite das almas em desespero, a ti também iluminando. E serve, sem cessar, recordando-te de que és médium todo instante e não apenas no horário reservado a sessões especializadas. Onde estejas, com quem te encontres, o que faças, seja sempre na condição de intermediário do mundo maior, diluindo as barreiras que dificultam melhor a melhor assimilação das vibrações do amor divino ao alcance de todos. Uma mensagem de Joana de Ângeles que nos fala também sobre a mediunidade, sobre essa importante missão dada ao Espírito que vem servir como médium na Terra esse médium também sofrerá as investidas dos espíritos inferiores. Os médios que são verdadeiras pontes entre o mundo espiritual e o mundo físico são almas abnegadas também em busca de sua reforma íntima e que auxiliam Tantos irmãos encarnados, quanto os irmãos desencarnados, em intercâmbio constante com a terra, faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, em parte intitulada Mundos Regeneradores, Santo Agostinho, Paris, 1862. Entre essas estrelas que cintilam na abóboda azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre eles, entre elas, mundos infelizes e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas de regeneração e de felicidade. Já ouviste falar desses mundos em que a alma nascente e colocada ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse de seu livre-arbítrio. Já ouviste falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem, mas, ai, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, Permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações e encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória que foram destinadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos da expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria, A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas essas não se revestem das purgentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representa a calma após a tempestade A convalescência após uma doença cruel Mesmo absorvido pelas coisas materiais O homem entrevê melhor o futuro do que vós Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor Aos que se tornam dignos Quando a morte se far novamente os seus corpos Para lhes dar a verdadeira vida É então que a alma liberta Poderá pairar sobre os horizontes não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade, que se expandem do seu seio. Mas há, ah, nesses mundos, o homem ainda é falível, e o espírito do mal ainda não se perdeu completamente o, o, o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar. E se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóboda azulada e entre inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus e pede que o mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra." importante mensagem que nos fala dos mundos das diferentes moradas mundos felizes o qual ainda simplesmente podemos intuir como nos diz as mensagens anteriores sabemos que o mundo espiritual o plano espiritual é a verdadeira vida é um mundo que traz alegria ao Espírito, que o aproxima do Criador. Mas há necessidade de se passar pelos mundos das provas, de expiação, de regeneração, para seguirmos em frente com firmeza, com coragem. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos guie através dos mundos para os mundos felizes, onde o amor prevalece. A caridade a verdadeira felicidade. Faremos a leitura de poesia contida no livro Parnaso Além Túmulo. Primeiro livro psicografado por Chico Xavier. Minha vida. Não pude compreender o meu destino na amargura invencível do passado que amortalhou meu sonho peregrino, nas trevas de um martírio irrevelado. Do sofrimento fiz o apostolado, como fizera de minha arte um hino, procurando um país indefasado, do ideal luminoso de Aladino. E fui de vale em vale, serra em serra, buscando a imagem fúgita, incorpórea, do que chamamos a felicidade mas só colhi os frutos maus da terra, as promessas pueris da falsa glória e o triste engano da celebridade. Hermes Fontes Fiquem com Deus e até a próxima.